0: Takže ahoj, já vás vítám u Teorie školy. A dneska se podíváme na novelu Stařec a moře od známého amerického spisovatele Ernste Hemingway. A dále se zaměříme na to, jakým způsobem je to napsané, co nám může tohle dílo sdělit a jaký význam mělo nejen ve své době, ale jaký význam má až do dnes. Nyní se podíváme na kontext autorovy tvorby. Umělcem, který sepsal toto dílo, je Ernst Hemingway, američan, je to dobrodruh a spisovatel a konkrétně, co se týče jeho uměleckých počinů, tak je především mistr krátkých forem a zejména v proze poezí skoro nikdy nepsal. Potom zde máme Ernst Hemingway je nejenom jako spisovatele dobrodruha, ale zároveň i jako představitelé ztracené generace, takzvanou The Lost Generation. A tento pojem pro ní zavedla Gertrude Steinová, což byla další americká spisovatelka, která se potom v meziválečném období vyskytovala i v Evropě, což mělo za následek ovlivnění Ernst Hemingway, který. Přestože byl američan, tak se také nacházel na území Evropy a v tom se inspiroval částečně i od jejího díla, přestože jejich názory byly přesně opačné, zatímco Ernst Hemingway hledal pravé naplnění svého mužství, tak naopak Gertrude Steinová o svém povolání býti ženou poměrně pochybovala. a Sám Ernst Hemingway měl už jako dítě konflikty, konflikty s matkou. Nebyl z rodiny bez otce, otec tam byl, byl lékařem, ale nejvíc ho právě naplňovaly ty konflikty s znamenatní matkou a proto také utíká z rodiny a začíná pracovat pro lokální tisk, lokální noviny. Takže už v poměrně mladém věku se stává, což má potom další dopad na jeho tvorbu, protože právě ten tis, koho naučí nezaujatostí, snaze nevyjadřovat vlastní názory a zároveň ve svých dílech perfektně zachycuje realistické dialogy, které právě se často objevovaly v novinách. V době dospívání začne hledat právě ono archetypální mužství. To znamená, že se zaměřuje na takové více chlapské aktivity, jako je například box, kanoistika, věnuje se významně sportu, ale je i třeba lovec, což se později projeví tím, že bude lovit i na safari v Africe. Ve chvíli, kdy vypukne pro válka, tak Hemingway to vnímá jako příležitost a chce jít do armády a chce bojovat a za svou vlast. Kvůli horšímu zraku, kterým ovšem Hemingway trpí už od narození, bohužel nemůže být přijat jako voják americké armády. Takže se rozhodne, že aspoň aby částečně mohl pomoct při boji, tak... Hm, bude řidičem sanitky sanitákem u Červeného kříže a i to samotné mělo dopad na jeho tvorbu on později tím sanitákem nebyl jenom v té první světové válce jakožto obecně ale i přímo na italskou frontu kde působil a říká se, že Právě zde narazil na jednoho vojáka, který trpěl, byl vážně zraněn a on sám měl zranění na noze, ale potřeboval ho odvíst, takže si nadspal nedopálky od cigarety do té své rány, aby aspoň trošku přemohl tu bolest a odvezl ho a za to potom byl zpětně velmi oceňován. V této době právě píše například s Bohem Armádo, anglické Farewell to Arms nebo Fiesta, která se původně také jmenuje Fiesta. V meziválečném období zůstává v Evropě, nevrací se zpět a to můžeme později vidět i v jeho tvorbě, že sám neví, kde hledat ten svůj domov a v té tvorbě se objevují takové motivy nezakořeněnosti nebo spíše, řekněme, vykořeněnosti hledání stálosti a neustálá přelétavost. V, te, v tomto čase tedy, a kromě Gertrude Steinové se setkává i s Francisem Scottem Fitzgeraldem. Vzájemně je poutá poměrně božlivé přátelství. Oba dva se řadí do ztracené generace, kterou tedy Ernst Hemingway spopularizoval. Ale nezůstává v té Evropě, cestuje často do různých míst i mimo Evropu, zejména do Afriky, na safari, kde právě píše knihu zelené pahorsky, pahorky africké, neboli The Green Hills of Africa. A i v samotné Evropě je poměrně nestálý, chvíli žije v Paříži, dále žije v Římě nebo i ve Švýcarsku. V roku 1939 konečně nachází a nějaké stálejší sídlo, a to je Kuba, kde se mu opravdu velmi líbí, tam se přestěhovává na další dobu a pravděpodobně právě toto prostředí ho inspirovalo a k pozdějšímu a vrcholnému dílu Stařec a moře. Nicméně rok 1939 není jenom letopočtem, kdy se Ernest Hemingway Přestěhovává na Kubu, ale je to i letopočet, kdy začíná v Evropě druhá světová válka, což má za následek to, že ani na té Kubě se příliš dlouho nezdrží a opět se vrací do Evropy, aby se účastnil druhé světové války, tentokrát jako válečný reportér. Po druhé světové válce se tedy opět vrací na Kubu a Roku 1952 dokončuje dílo Stařec a moře. O dva roky později, roku 1954, za něj získává Nobelovu cenu. Nicméně postupně je duchovně deptána svírán a nakonec roku 1961 spáchá sebevraždu. Za celý svůj život byl čtyřikrát Ženat. A nyní se už můžeme podívat na styl, jakým se Ernst Hemingway vyznačuje, co je pro něj zvláštní a osobité. Tak za prvé téma, které si často volí. Promítají se v něm autobiografické zkušenosti. Víme, že mnoho děl je umístěno ve válečné prostředí, například Fiesta, nebo s Bohem armádou. V díle s bohem Armádo popisuje příběh mladého amerického vojáka Henryho, nebo český Jindřika, a také zdravotní sestry Catherine, kde se vlastně setkávají a bojují na italské frontě. Takže to je jeden z románů, kde se objevuje jeho vlastní zkušenost. A další tedy je román Fiesta, který se snaží popsat ty následky, které zanechala válka na těch, kteří přežili, právě na příslušnících takzvané ztracené generace. To, jak se snaží opět začlenit do běžného života, je to pro ně poměrně náročné, trpí na jedné straně hedonismem a na druhé straně takovou osobní skepsí a a krizí. No a, a zároveň Tedy a dalšími tématy je taková vykořeněnost, ztracenost, ale zároveň i snaha najít a, to pravé mužství, nebo jenom vlastně to pravé, jak říká sám Ernst Hemingway. Občas se říká, že a, Hemingway zobrazuje ve svých dílech a, hrdiny jako takzvané macha, a Macho to je a, hrdina který je podle, uh, podle Ernst Hemingwaye pravým mužem. Nicméně uh, můžeme zde vidět tedy i vliv tisku, který uh, Hemingway poznal už v poměrně mladém věku. A, a ten vliv tisku se projevil zejména v tom, že Ernst Hemingway zde vede takové neosobní a vyprávění, ten vypravěč se nesnaží být nějakým způsobem zaujatý, a na druhou stranu a zde můžeme pozorovat realistické dialogy. Samotný styl Ernst Hemingway je takový minimalistický, velmi úsporný, ty věty nejsou příliš složité, sám takyž využívá takzvanou teorii ledovce. Teorie ledovce... Spočívá v tom, že autor většinu těch hlubokých myšlenek ukrývá a přímo je nevyslovuje. Naznačí pouze ty hlavní body těmi jednoduchými větami a ten zbytek musí čtenář sám pochopit, ale nebude to tam mít napsané přímo černé na bílém, takže je to takové trochu složitější nahlédnout na ty velké myšlenky, které se snaží autor předkládat svým čtenářům. Co se týče její hrdinu, Ernsté Hemingvě, tak hrdinové jsou takzvaní mačové, kteří vyhledávají nebezpečí, jsou životně ohrožováni ať už vnějšími životními podmínkami, nepodajnou přírodou, válkou, ale zároveň i svými vlastními pohnutkami a omezeními a které musí překonat. Sami tedy jsou to silní jedinci, kteří bojují proti násilí, kterému čelí a zároveň mají pochybnosti o klasickém žebříčku hodnot, který je přijímán většinou společnosti a hledají vlastní hodnoty, pokud si nejsou úplně jistí těmi, které jim předkládá většinová společnost. Teďka se můžeme snažit zařadit dílo N. Hemingwaye do literárního nebo klidně i obecně kulturního kontextu jeho tvorby. Tak je to tedy uh, doba s, s většinou uh, první poloviny 20. století. Stařec a moře jako po, pozdní tvorba je roku 1952. Uh, to znamená, že už by se prakticky řadila uh, do druhé poloviny 20. století, nicméně těžiště tvorby Ernest Hemingway opravdu spadá především do první poloviny 20. století. Zážitky z první světové války se nesnažil do svých děl vtisknout jenom Ernst Hemingway, ale především tedy autoři Ztracené generace. A můžeme vzpomenout na, Erse, teda na Ericha Maria Remarka, který není přímo představitelem Ztracené generace, Protože to není americký autor. Členové ztracené generace jsou americkí autoři, kteří se potom zpět nedokáží zařadit do toho běžného běhu života. A tedy Erich Maria Remark napsal další takové významné dílo, které se zaměřuje na první z válku, tady na západní frontě klid a potom cesta zpátky, kdy se tedy snaží opět začlenit ti. Dříve vojáci do normálního běhu života, podobně jako v Hemingwayově fiestě. Dále zde máme například i tři kamarády, které píše Erich Marianne Mark později za období německé ekonomické krize, za období inflace a v této době už tedy Ernst Hemingway píše zelené pahorky africké. Motiv a, samotného a, starce a moře, tedy ja, ulovení nějaké krásné a velké ryby, se objevuje i v dalším díle, a to je Moby Dick, neboli česky Bílá velryba. To napsal Herman Melville a byla vy, vydána v polovině 19. století, nicméně svůj obdiv si získala až po první světové válce, to znamená, že předtím nebyla příliš známá To kniha, a právě i v bílé velrybě můžeme najít mnoho motivů, mnoho symbolů a mnoho z těchto symbolů je biblických podobně jako i v samotném Starci a moře. A dalším dílem, které se něčem podobá a díle Ernsté Hemingwaye, je dílo Tomase Stierence Eliota. To byl také američan, také člen ztracené generace, nicméně po... Dále působil ve Velké Británii a také využil, využíval mnoho symbolů ve svých dílech. Nicméně, na rozdíl od Ernstha Hemingwaye se Eliot liší především v tom, že používá velmi bohatý a košatý jazyk. Přestože uh, hluboké myšlenky také nevyjadřuje přímo, ale snaží se je ukrýt do svých děl například do díla Pustina nebo Pustá země v originále do Wasteland. No a nyní se podíváme na samotného Starce a moře. První si přečteme ukázku a potom rozebereme do hloubky to, v čem se starec a moře vymyká běžnému pojetí novely. Jakmile ho stařec spozoroval, uvědomil si, že má proti sobě soupeře, který nezná strach a nedá se ničím odradit. Zatímco sledoval, jak se blíží, připravil si harpunu a uvázal k ní louko. Bylo teď trochu krátké, protože kus odřízl, když potřeboval Marlína připoutat ke člunu. Hlavu měl čistou a jasnou a překypoval odvahou, nedělal si však velké naděje. Bylo to příliš krásné, než aby to vydrželo, pomyslel si. Nepouštěl ze Žeraloka oči, ale let mu pohlédl i na obrovského Marlína. Dopadnu stejně, jako by se mi ta ryba opravdu jen zdála, řekl si. Ale i když žralokovi v útoku nezabráním, třeba se mi podaří ho zabít. Ty Dentuso, tvoje máma má smůlu, ale ať se žalem třeba usouží, křivo zubče, spílal mu v duchu. Takže to byla ukázka z díla, nachází se v druhé polovině díla, kdy tedy, když se podíváme ve stručné formě na text a jeho děj, tak vše začíná tím, kdy tedy stařec je poměrně neúspěšný. A Rybář už je starší, nepoužívá modernější a efektivnější metody, které používají mladší rybáři a zná se právě i s chlapcem. Zde opět stařec využívá nekonkrétních pojmenování, takže do postavy chlapce i do postavy starce si můžeme dosadit kohokoliv vlastně chceme. A právě toho, kdo si myslím, že odpovídá, k tomu symbol, symbolu toho daného textu. No a tedy, a nakonec se stařec odhodlá a vyrazí daleko na moře, dál, než je vhodno, a tam uloví obrovskou rybu, kterou je ze za začátku člun tažen. Tato ryba je marlín, mečoun, a nese právě rybáře Santiaga velmi, velmi daleko, až nakonec tedy. A začne unavovat ryba, a Santiago ji uloví. Nicméně, při zpáteční cestě, kdy se vrací na pobřeží, tuto rybu zachytí žeraloci a začnou ji postupně okusovat, okusovat z ní části masa, až nakonec, když připluje stařec Santiago ke břehu, tak už zbyde z ryby pouze kostra. No a. A tady ta část, kdy zrovna tedy on už pluje s tím uloveným marlínem, ale začínají na něj útočit jednotliví žraloci nebo i žraloci po skupinách, tak to už je část, která se nachází ve druhé části díla, blíží se již příběh ke konci. Pokud se budeme snažit dílo nějakým způsobem charakterizovat, tak co se týče literárního druhu, tak se jedná o epiku, co se týče literárního žánru, tak se jedná o novelu. Tedy nejedná se o povídku, která by byla kratší, ale zároveň ta kniha neobsahuje několik dělových liní, odbočky, není rozsáhlejší, takže román to jistě není. Potom zde můžeme pozorovat téma, které prostupuje celou knihou, a čímž je souboj, a nějaké sebepotvrzení, dále bychom to mohli rozvinout do jednotlivých motivů, jako je třeba vyrovnávání se, se slámnutím a stářím Santiago, zdolání vyšší a silnější entity, v tomto případě se jedná o přírodu a zároveň. Zde můžeme někdy pozorovat i motiv baseballu a motiv slavného Dy Magia, kterého sám Santiago obdivuje, Sami víme, že Ernst Hemingway byl velkým fanouškem mnoha sportovních odvětví a dalším z motivů je odhodlání, neústupnost, bezpodmínečnost, to, s jakou vervou se vrhne Santiago do lovu a odmítá od něj ustoupit jakýmkoliv způsobem, ale zároveň třeba i zde můžeme narazit na tu rybu, která je tažena zpět ke břehu. Opět jedná se o takový a velmi složitý symbol, protože to má hledat mnoho různých významů. Často je například ryba považována za symbol víry. A my víme, že po první světové válce dochází ke ztrátě víry, ale po druhé světové válce dochází ke ztrátě víry nejen v nějaké vyšší božstvo nebo tak, můžli to říci, ale i ke ztrátě víry například v demokracii, ve ztrátě víry, víry k různým politikům a tak dále. A právě to ustadní nástup a diktaturám a totalitním režimům. Takže možná i to se může skrývat v starci a moři. Co se týče časoprostorů, tak se nacházíme na pobřeží Kuby a pravděpodobně se děj odehrává ve 20. století, v první polovině 20. století. Víme tedy, že v té době existuje pravděpodobně například slavný de Magio, který opravdu existoval, je to reálná postava. Co se týče kompoziční výstavby, tak vzhledem k tomu, že je to novela, tak zde máme pouze jednu dějovou linii a o, ta novela ani není členěná na kapitoly nebo na díly, ale je členěná pouze na odstavce a na jednotlivé věty. My se můžeme podívat na postavy, které účinkují v této novele. Mezi dvě hlavní postavy bych zařadil určitě starce a potom marlína, a tedy tu velkou rybu, kterou se snaží stařec ulovit. Nejedná se o klasickou postavu, a protože to není člověk, je to zvíře, nicméně sám stařec a používá často apostrofy k tomu, aby tuto rybu oslovoval, oslovová, oslovuje ji ty rybo a sám, když vede nějaké své vlastní vnitřní dialogy, tak se snaží právě i toho Marlína začlenit a do těchto úvah s rybou soucítí, komunikuje s ní a vnímá jí jak jako soupaře, tak jako nějakého přítele jak určitým způsobem spolu vedou nějaký čestný souboj a proto nevnímá a, stařec na vůbec pouze jako nějakou oběť a, nebo nějaký prostředek k výdělku, ale má pro něj i mnohem symboličtější význam. No a potom zde máme další postavy, a, spíše vedlejší, například chlapce nebo žraloky. Chlapec tedy <coughs> pomáhá starci, učí se od něj a sám jej obdivuje, přestože Chodí rybařit s mladšími rybáři, kteří používají efektivnější způsoby, jak ulovit rybu, a proto mají i vyšší výdělky. A potom zde máme žraloky, kteří představují nějaké to zlo, nějaká temná síla, řekli bychom. Žeraloci jsou zákeřní a postupně kradou a připravují toho spravedlivého, v tomto smyslu, starce o svůj výdělek. Potom zde máme vyprávěcí způsoby. Vyprávěcím způsobem u Starce a moře je chronologický vyprávěcí způsob, nicméně se zde vyskytují i retrospektivní prvky, například když stařec vzpomíná na to, jak se vedl souboj v páce s Černochem a nakonec tedy vyhrál, nebo když vzpomíná na to, jak lovil a okolo pobřeží Afriky, vzpomíná na lvy, které se mu často objevují i ve snech. A co se týče typů promluv, tak ta jeho řeč je přímá, i když vlastně často vzpomíná na nějaké své vlastní zážitky nebo často vede dlouhé monology jen sám pro sebe. Nicméně formálně se jedná o řeč přímou nebo často se zde objevuje i řeč nevlastní přímá můžeme potom pozorovat i v ukázce například věta ale i když je žralokový v útoku nezabráním, třeba se mi podaří ho zabít ty so, tvoje máma má smůlu, ale ať se žalem třeba usouží čárka, křivozubče, čárka spílá mu v duchu, to znamená, že zde nepoužívá tu tradiční zavedenou interpunkci řeči přímé ale oživuje to právě řeči polopřímou, teda nevlastní přímou a dále, a zde, tady máme vypravěče. Vypravěč je v R-formě, je to naprosto nezaujatý vypravěč, neosobní vypravěč. Je tady ve třetí gramatické osobě. Co se týče vztahu k b- ke příběhu, tak se jedná o vypravěče heterodiegetického, to znamená, vypravěč není součástí děje. A co se týče narrativní roviny, tak vypravěč je extradiegetický, to znamená, že... Vypravěčí je mimo příběh, tedy až na vlastní příhody starce, které buď vypráví chlapci, anebo na ně sám myslí. A v tomto případě se tedy jedná o intradiegetického vypravěče a zároveň tedy se nejedná o heterodiegetického vypravěče, ale i v těch příhodách, na které vzpomíná sám účinkuje, to znamená, že je homodiegetický. Co se týče jazykových prostředků, které používá Hemingway ve výňatku, tak využívá jako vypravěč spisovný jazyk, jako stařec v mluvě starce používá přirozeně nespisovný jazyk, využívá o obecné češtiny v plné šíři a zároveň užívá i španělských výrazů. Nicméně věty jsou krátké a úsporné, protože zde využívá onu techniku ledovce. Když se znova podíváme na ukázku, kterou zde máme, tak zde můžeme také nalézt různé jazykové prostředky, kterých využívá například tropu a figur, jako je metafora. Například hlavu měl čistou a jasnou. Samozřejmě, že po tak dlouhém boji jí nemohl mít čistou, takže bychom se na ní šáhli a ona by se leskla. Ale čistá a jasná hlava je myšleno takže že byl najednou zapálený do toho boje, a že byl a naprosto připravený, mysli a smysly byly naostřené a v tom případě tedy se jedná o metaforu. A další je tedy a ta a řečné vlastně přímá, kterou kombinuje s tou řečí přímou a zároveň zde máme oslovování osob, které možná nejsou úplně zařaditelné mezi lidi, jako jsou právě Ryby, například ty Dentuso, tvoje máma má smůlu. V tomto případě vidíme, že ty Dentuso oslovuje tedy toho žraloka, kterého běžný člověk vnímá jako nějaké zvíře, s kterým nelze komunikovat, to znamená, že se jedná o apostrofu nebo o oslovování neživých věcí, případě tedy tvorů, kteří nemají schopnost komunikovat. A zároveň zde vidíme i. Tedy oslovení ty dentuso. Dentuso je španělský výraz, takže zde opravdu vidíme, že Hemingway využívá těch lokálních výrazů pro dané věci. Zároveň tedy Hemingway využívá i odborných termínů v oblasti rybářství, vratipuchy, harpuny, ale samozřejmě i biologické názvy různých ryb, které se v moři vyskytují. Já doufám, že se vám tahle epizoda moc moc líbila, mně se také líbila, zvlášť tedy Ernst Hemingway a Stařec a Moře a těším se příště na viděnou, ahoj.